0: creo que eso también es un poco duro el darse cuenta de que yo por ir a terapia no significa que mi mundo va a ser mejor, sí, no. pero significa que mi mundo interno uh -huh. va a ir creciendo, mejorando y cambiando a un nivel en el que uh -huh. yo voy a tener las suficientes herramientas para vivir en este mundo exterior, sí. afuera mío, que no puedo control controlar...
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres No Lloran. Mi nombre es Daniel. Hola, mi nombre es Noé. Yo soy Y en este episodio vamos a hablar de cuatro razones por las que la terapia no funciona. Pero antes de eso agradecerles un montón por todo el apoyo que nos han estado dando. Como han estado viendo, ahorita estamos subiendo solo un episodio por semana, pero pronto vamos a volver a dos en algún momento. Uh -huh. Ahí les avisamos. Así que, bueno... Demasiadas gracias de verdad por todo el apoyo que nos han dado. Los queremos un montón y ahora sí vamos con el episodio. Y recordarles que ya tenemos un Patreon para que nos puedan apoyar. Es un Patreon completamente simbólico por ahorita. Después vamos a subir más contenido, pero por ahorita pueden ir y chequearlo. Se los vamos a dejar el enlace en la descripción de YouTube, si lo están viendo en YouTube o en la descripción del episodio de Spotify para que lo puedan ver por ahí y nos puedan apoyar en el Patreon. Ahora sí, démosle.
2: El punto número uno es cuando hay un mal psicólogo y yo siento que todos hemos escuchado esa típica frase de... No sé, sí, fui. gente que uno conoce y dice, ma, ah, es sí. que fui a terapia con tal persona y no, hombre, es pésimo. ¿Qué va? No vayan ahí, X. Sí. Entonces Ajá. siento que es una frase, lo cual podría como, a ver, digamos, tergiversar el hecho de que no es necesariamente la persona, uh -huh. sino y como lo que vos nos dices ahora sobre el enfoque, uh -huh. sobre... Bueno, no sé si, si lo quieres explicar vos mejor.
0: Es súper interesante porque yo creo que he hablado con ustedes dos de que muchas personas que no estudian psicología Y es súper entendible que no sepan Que dentro de la psicología hay muchos tipos De enfoques y métodos uh -huh. Por lo que los psicólogos Si bien es cierto que se nos enseñan todos los métodos O la mayoría de métodos Y los enfoques que existen y pues Uno se termina como cazando Con algún tipo de enfoque o con cierto uh -huh. tipo de métodos O prácticas uh -huh. Y puede ser que eso es lo que de o haga más en la terapia del psicólogo uh -huh. También yo creo que deberíamos de considerar El tipo de personalidad que tiene el psicólogo Y que tengo yo, uh -huh. hay veces que yo no voy a hacer clic con todas las personas que hay en el mundo Por sí, lo exacto. que no voy a hacer clic con todos los tipos de psicólogos que hay En el mundo, uh -huh. entonces uh -huh. creo que es interesante Lo que decía Noé, porque hay veces Que yo por ir una vez a terapia Con este psicólogo en específico O con estos dos psicólogos, ya me quedo Con la idea de que la terapia simplemente no funciona y que entonces no es para mí, que porque él, que porque yo, que porque lo que sea. Y no me doy la oportunidad a investigar un poquitito más uh -huh. o investigar qué sí me podría funcionar. Si fui yo, si fue uh -huh. el psicólogo, si fue el ambiente, si fue el momento, no sé.
1: Uh -huh. Sí, sí fui yo, la verdad. Cuando fui al psicólogo por primera vez, cuando estaba en Amazon, fui con una uh -huh. madre que no me gustó mucho así como la terapia. Pero creo que era más que todo eso lo que dice Fer, la, el enfoque que la mamá tenía porque... Era solo hablar. Y yo en ese momento no quería solo hablar. Sí. Yo soy una persona como de... Dígame qué hacer. Ajá. Exactamente. Ya cuando fui al segundo psicólogo, pues me fue muy bien. Sí. Él sí era como... Ok, vamos a hacer esto y esto y esto. Y la psicóloga anterior, como les digo, era... Ok, hablemos. Ajá. Y hablemos Cuéntame. de esto. Sí, exactamente. Ajá. Y se sentía bien. O sea, se sentía bien. llegar a hablar, pero después del tiempo como que no tenía una solución. Entonces yo... Sí fui definitivamente eso. Y ya después Fer me explicó lo, lo, lo de los enfoques.
0: De hecho, creo que eso lleva mucho al punto número dos. Y es cuando yo me siento incómodo en un psicólogo. Uh -huh. Porque... Vamos a ver, yo le ponía el ejemplo ahora a Daniel y a Noé de que hay psicólogos que nuevamente entendamos que los psicólogos son personas y que dentro de la terapia o dentro de nuestra profesión tenemos creencias por afuera. Algunos son religiosos, algunos son ateos, algunos les gustan las cosas astrales. Y hay psicólogos que como ejemplo les gusta poner este tipo como de métodos no tradicionales dentro de la terapia. Está dentro de la responsabilidad de ese tipo de psicólogos uh -huh. decir yo doy terapia y a veces doy ciertas frasecillas de la fe católica. Uh -huh. A veces me gusta sacar ciertas cartas del tarot porque me gusta mostrar te sientes cómodo, pero uh -huh. hay algunos que simplemente no lo hacen y creo que uno está bien si uno se siente incómodo y no quiere continuar con la terapia. O incluso si este psicólogo te recuerda, se parece mucho a esta persona o te recuerda mucho a esta situación o no te gusta simplemente cómo maneja eh, las cosas o bien como decía Daniel, solo quiere hablar y hablar y hablar y conocerme y conocerme y conocerme y parte de la terapia es que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero una de las mayores situaciones de la terapia es que uno se puede llegar a sentir juzgado. Entonces a veces como solo hablar y hablar y hablar te hace sentir como muy vulnerable y simplemente por sentirme expuesto no quiero continuar y me voy a sentir más incómodo de lo que me puede llegar a aportar una terapia.
1: Yo creo que eso me pone a pensar a mí como otro punto adicional que no teníamos puesto, que es el no tener la terapia adecuada. Uh -huh, porque creo que aquí uh -huh. estamos hablando solo de psicólogos. Sí. Y ya hemos tenido personas acá que dan terapias diferentes. Sí. Entonces es muy interesante ver que no todas las personas les va a... A servir un psicólogo, uh -huh. sino que posiblemente tal vez le sirva la terapia X, Y o Z. Y pueden intentar también como ir a otras terapias o otras cosas que puede que lleven más como a su crecimiento, su sanación, no sé cómo decirlo, pero que no nos cerremos solo al hecho de ir al psicólogo. Que, ok, es una herramienta. Entendamos... Mi punto aquí es que el psicólogo es una herramienta y la herramienta no le sirve a todos, por ejemplo. Uh -huh. O sea, tal vez... Una pala ahí no le va a servir a alguien que, ocupo, que ocupa un pico, uh -huh. por ejemplo. Entonces ese es mi punto que se me acaba de ocurrir que creo que es importante mencionar.
0: Yo sí quiero decir que si yo estoy dispuesto a ir a otro tipo de terapia no tradicional, tengo que tener en cuenta cuáles son las bases de esa terapia no tradicional. Estar dispuesto a ese tipo de bases y saber que también tengo que hacer algún otro tipo de trabajo tradicional por mi parte. O sea, al final lo no tradicional es un aporte efectivamente dependiendo del tipo de etapa en la que estés, de tu personalidad, de lo que te funciona en ese momento y está bien. Es igual que de un tipo de creencia diferente, me parece. No todos tenemos que creer en lo mismo, pero sí creo que aunque todos tengamos creencias diferentes o nos aporten diferentes tipos de terapia, hay cosas básicas y bases que nos hacen estar bien dentro de la sociedad y llevarnos bien con el mundo y con nosotros mismos que no toda terapia tradicional puede llegar a tener, ¿verdad? Entonces, no es que... Lo que quiero decir es como no por ir a esta terapia no tradicional significa que tengo que dejar, no sé, por ejemplo, de eh, trabajar en mí mismo, trabajar en mi familia, trabajar en mis relaciones interpersonales, ¿verdad? O sea, al final siempre hay cosas que uno sí tiene que hacer por más que se salga de de lo normal, ¿verdad? De la terapia tradicional.
1: Y yo creo que eso nos puede llevar al punto número tres, que es cuando no ponemos de nuestra parte. Uh -huh. Ya sea una terapia tradicional o no tradicional, es lo que tú dices. O sea, de una u otra forma, la terapia tradicional o no tradicional, te puede uh -huh. decir, tienes que hacer X, Y o Z. Uh -huh. Pero si uno no pone de su parte y no hace esas cosas, pues al final de cuentas la terapia uh -huh. nunca va a funcionar porque como tú dices, hay que hacer las cosas, hay que recorrer ese camino y no simplemente... Ir, sentarme, a hablar y ya las cosas se solucionaron.
0: Ajá, ajá. Y es súper interesante. Yo, de hecho, en algún momento le, le decía a Daniel, o sea, yo hay veces que mm. tengo terapia, por ejemplo, aquí virtual en la casa. May, yo salgo de terapia y me siento la madre más realizada. Se me mm. quita un peso encima. Yo puedo conquistar el mundo. Me siento demasiado bien. Y a las horas me puede pasar algo y yo me siento hecha mierda otra vez. ¿Verdad? O sea, lo que quiero decir es... Cuando uno sale de terapia, uno a veces se llega a sentir demasiado realizado, demasiado ligero, sacó absolutamente todo, alguien lo escuchó, se sintió vulnerable, se siente delicioso. Uh -huh. Pero ese sentimiento, esa emoción que uno siente en el momento no es permanente. Para que sea permanente, yo la tengo que hacer permanente con trabajo, con esfuerzo, no teniéndole miedo al cambio, ¿verdad? Y tomando en consideración que ese cambio va a ser incómodo y que es parte de mi crecimiento.
2: Uh -huh. Yo siento que... Este punto de, de no quiero poner de mi parte es algo que se puede relacionar con el cuarto punto, que es esperar a que la terapia solucione mis problemas. Yo siento que, de, no sé, es algo muy común. Porque, bueno, yo he conocido personas que de, al final me cuentan cómo fue su proceso, de que hablaron con, la, con el psicólogo o con la psicóloga. Y al final uno ve como las acciones, uh -huh. ¿verdad? De esa persona. No concuerdan. Y yo es como, entonces... ¿De qué sirve, digamos, de que uno vaya y... Bueno, de que esta persona vaya y exponga todos sus problemas y todo el escenario si al final no hace nada por cambiar? Y es que, a ver, digamos, tampoco es como tan fácil decirlo así porque... O sea, creo que todos hemos pasado por situaciones en las que cambiar hábitos o formas de pensar o formas de ver las cosas y cuesta mucho. O sea, no es como que simplemente uno diga sí, quiero dejar este hábito o, o quiero dejar de ser tratado de, de, de esta forma o no quiero... Eh, seguir más con este grupo de amigos que no me suman nada o sea, no es tan fácil eh, de eh, hacerlo como digamos, como decirlo uh -huh. y eh, entonces yo siento que también es algo muy importante eh, creo que ese punto el, el, este cuarto punto se podría como relacionar mucho con el primero, ¿verdad? que que uno va y uno tal vez prueba varias sesiones con X psicólogo y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, es que este psicólogo o este psicóloga no me funcionó. Y realmente es porque... A ver, yo siento que desde la primera sesión que uno puede tener con un psicólogo... Yo nunca he a un psicólogo, me gustaría, pero siento que desde la primera sesión uno puede tener cierta información y, uh -huh. y aplicarla después. O sea, para sentirse bien. O tal vez si esa persona te hace ver cosas que... Digo, no veías durante 10, 15 años, no sé, vale, ver. Y que vos digas, madre, mira, no o sea, no sabía esto de mí, porque claramente las perspectivas de otras personas, o sea, bueno, para algo es un psicólogo, ¿verdad? O sea, es sí. que para que te guíe ahí. Pero sí, yo no sé ustedes qué opinan.
1: Yo creo que ir al psicólogo y encontrar un psicólogo es como un terapeuta, vale, mm. ver, haciéndolo general, es como deitear. Es como ir y conocer ah, sí. gente. Es lo sí, mismo. O sea, sí, 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 Exacto. Eh, tía, a veces, como dijo Fer, vas mm -hmm. a cliquear con alguien. uh, este madre es, me Es que ese es el punto, digamos. O sea, yo siento
2: que al final tal vez las personas, y yo me incluyo, no sé. Bueno, bueno, si soy ahorita consciente de esto es porque ya tal vez como en el proceso de que me he estado conociendo y he estado ahí como... Y bueno, de todo lo que hemos hablado, tal vez uno también se... Si toma la decisión de, de, de ir a un psicólogo... Y ya uno tiene como tal vez una perspectiva eh, de decir, bueno, ma, yo me considero esta y esta y esta persona y creo que estos problemas que tengo, estas formas de pensar, eh, me pueden ayudar como a, a que este psicólogo o este psicólogo que yo estoy yendo me ayude con esos problemas. Porque también siento que, a ver, obviamente no todas las personas eh, aprenden como a llegar a, al punto de esos problemas y simplemente van en blanco al psicólogo. Y yo siento
1: que saben que tienen que ir pero todavía pero no saben ya. por qué y, y es que es
2: el punto, es como como si fuese a terapia nada más y es como, adivinen mis pensamientos <risa> adivinen mis problemas, si no mm. y yo a ver, yo sé que no es fácil de conocerse y yo sé que no es fácil de, eh, ser no consciente de los problemas de uno, pero tampoco es imposible y tampoco es súper difícil o sea, simplemente es aprender cómo hacer ser consciente de eso con el pasar del tiempo y de ahí ya tal vez cuando uno tome mejor a ver, a ver, yo por experiencia propia tal vez, eh, bueno, inconscientemente, eh, anteriormente no, vivo, no había ido a un psicólogo porque yo decía, Ma, es que no sé qué decir. Uh -huh. Entonces eso me ayudó mucho como a de la experiencia que he tenido durante este año, por ejemplo, o dos años atrás. Todo lo que he vivido es como, mira, me pasó esto, tomé esta decisión, este fue mi resultado, no sé qué entonces ahorita tal vez ya tengo como un concepto de, bueno, me gustaría ir a hablar de esto y esto y esto. Uh -huh. Entonces también de no simplemente es como ir a la primera y ver qué me dicen, sino tal vez... A ver, yo sé que existen muchos escenarios, no es el único, pero puede ser uno de ayuda para que la gente también identifique que no es la persona que está mal, sino tal vez es que uno no sabe cómo llegarle a, a sus problemas y la otra persona de tampoco... O sea, te quiere entrar, pero vos... No sabes cómo abrirte. O sea, mm -hmm. yo siento que puede pasar porque es como cuando uno conoce a alguien nuevo, o sea, no necesariamente para datear o sino también para ser amigos, lo que mm -hmm. sea. Y uno no, clica con, no cliquea con alguien y ya, y punto. Sí. O sea, es e lo incluso mismo. Incluso
1: puede cliquear después. Exacto.
2: Sí, sí, o, sí, sí, porque igual de, de entrada, uno, no, digamos, uno con alguien no siempre es como así que O sea, como esa sensación que uno dice... Que tú anís con esa persona. O sea, la acaba de conocer y es como... Uh -huh. Quiero quedarme hablando con esa persona. La conozco toda la vida. Sí. Ya. O sea, literal es como esa, sensa sí. esa sensación.
0: De hecho, eso pasa mucho en terapia. Nosotros sabemos que las personas... Muy pocas personas uh -huh. van a sacar sus verdaderos colores o lo que quieren hacer Ay, en todo. la primera segunda sesión. Sí. Incluso la tercera. Porque... Eh, nosotros, como psicólogos, sabemos que el motivo de consulta uh -huh. nunca va a ser lo que se va a trabajar a fondo en toda terapia.
2: Uy, sí. Eso es básico. Yo, yo siento que eso pasa mucho. ¿verdad? O sea, no sé, tal vez yo me imagino que que el ir a terapia y sincerarse así 100%. O sea, yo sé que de, de, de primeras uno no va a hacer eso, pero ahí uh -huh. hey, con el transcurso de las sesiones uno tampoco. A ver, no sé, es como aprender a decir, ma, por algo estoy aquí. O sea, sí. tengo que dar, dar, dar ese salto para di para que me ayude y para que tener una perspectiva clínica psicológica eh, sí, psicológica profesional, no sé qué. Y, y sí, porque ahí también al, al final del cabo, di no solo por los problemas que no tenga, sino también porque ahí, o sea, cuesta plata, digamos, cuesta, un, ¿verdad? O sea, también como darle como el valor a eso. Sí, no sé, es son, que... son cosas claramente desde mi perspectiva, ¿verdad? No es como algo ahí estándar que yo sí, sí, que sí. todo el sí. mundo tenga que creer, no, <ríe> eso es mi punto de vista y lo que hasta ahorita en estos momentos de mi vida es como me, me gustaría ir a un psicólogo. Fulma, o sea, demasiado. Y ya sé cómo entrarle. O sea, yo, es más, inclusive hasta me he creado un escenario de, de cómo darle la confianza, mi vulnerabilidad como a esa persona. Pero claramente también lo que sí me gustó un montón es eh, elegir el psicólogo. O sea, de hecho ya tengo como dos, tres opciones que en su momento iré o en su momento probaré. Y ya, o sea, también es como... No simplemente, ah, sí, mira a esta persona que vive en tal rótulo de tal lado, sí, voy a sí. llamar ahí y sí. puta si usted ya sabe quién es, porque, dime, o sea, todos así, ahora es tomar una referencia de todo lo que uno quiera hacer para uno. O sea, es como, como cuando uno, uno elige la carrera de uno o mm. lo que le gusta, a usted y se averigua
1: qué es lo que tiene, qué, carrera, eh, qué, qué materias tiene, no sé qué.
2: Y no sé, es un ejemplo.
1: <risa> Yo creo que por eso es importante el punto número dos, que es sí. sentirse cómodo con el psicólogo. Sí. O sea, porque sí, definitivamente vos... Pasa con los amigos, con la familia, con lo que sea. Uh -huh. Vos no te sentís igual de cómodo o cómoda con todo el mundo. Y obviamente te abrís con las personas con las que sentís esa confianza para. Pero sí. si vos Chist. llegas donde un psicólogo y no sentís como ese espacio seguro o como sea, no vas a abrirte tan fácil a pesar de que sepas que es un psicólogo y que está ahí para escucharte y para sí, ayudarte, sí. a como si lo harías con tu mejor amigo o con un psicólogo que vos decís, Uy, este mal nunca me va a juzgar. Ma, exactamente. De hecho, sorry, eh, a mí me parece muy interesante un término en inglés que se llama como external locus of control. Lo que dice es que cuando uno le da el poder a las cosas externas de, de dictar el, cómo se dice, el resultado que uno tiene uno no tiene tanto poder a como cuando uno lo sé. Se... ¿Cómo explico esto? Voy de, voy de nuevo. Lo que dice más o menos es que cuando uno le da el poder a las cosas externas de dictar los resultados que uno tiene, uh -huh. no tiene tanto control de su vida. Entonces que hay, sí. hay dos locus of control. No sé cómo se, se traduce eso en español. El externo y el interno. Lo que dice en resumen es que el interno es cuando uno toma responsabilidad de todas las cosas uh -huh. que pasan en la vida de uno. Y el externo es cuando culpamos a las cosas externas. Sí. O sea, la vida, la, el clima, sí. el psicólogo. Y no vemos de manera interna que los cambios los debemos de hacer nosotros. Correcto. Que el psicólogo es una herramienta y es un, una ayuda. Sí. Pero cuando tenemos un internal locus of control, entendemos que la responsabilidad es de nosotros. Que somos nosotros mismos los que tenemos que agarrar uh -huh. esa herramienta y utilizarla a nuestro favor. Que si el psicólogo nos dice, hey, hagamos esta tarea. Hay personas que no les gusta hacer tareas, como Fernanda. No les gusta como tener esa parte de tener que hacer algo después de terapia. Pero también es importante, como Fred dijo, de poner en práctica todo lo que vas aprendiendo en esa hora. Porque, o sea, si tienes mucha suerte, vas una hora cada semana. Así mm -hmm. un montón pero ¿sí? es una hora de cuántas semanas hay en una semana.
0: Bueno. Eh, ¿cu <risa>
1: <risa> cuántas horas hay en una semana, me explico. De, o sea, vas una y tenés más de 200, no sé de seguro, horas a la semana. Entonces también es poner en práctica todo eso y entender que sí. a fin de cuentas, mi punto ahí es la responsabilidad siempre es de uno. Y cuando entendés que es tu responsabilidad, mm. di, entendés que podés escoger el mejor psicólogo, pero si vos no haces nada, igual no va a cambiar nada.
2: No, y yo, yo siento que, que un punto importante ahora que vos decís todo eso, que al final como para uno ser consciente de, de ser responsable de uno y de hacer las cosas, más primero hay que cagarla. O sea, primero hay que, a ver, no es como un deber, o sea, no es como que algo que sea sí o sí, pero, pero el, va a pasar. Sí, digamos, sin experiencia personal, este año ha sido, o sea, un sub y baja de muchas cosas y un día, eso sí hice como una retrospectiva y fue como, mae, qué loco, porque al final las ganas de hacer X cosas o las ganas de verme en una forma diferente, ya sea eh, mental, física, lo que sea, eh, por más que tuviera esas ganas, al fin y al cabo tuve que ir por el camino incorrecto para aprender y decir, mae, qué madre. O sea, tuve que darme cuenta experimentando. Y no siendo consciente de eso para no tener que experimentarlo. No sé si me... Si sí, me, sí, me, okay, ¿ahí? ¿Me entiendes? Porque sí. es como tal vez vos, que la psicóloga te diga, Fer, haga esta y esta y esta tarea. Y o sea, vos sabes que eso te va a llevar mucho a, a solucionar o a entender mejor tu, o sea, tu proceso uh -huh. o, o, o tus cosas. Pero ¿qué pasa si vos no lo haces? Y vos decís, ma, esta vara y... Esta hora es como mínimo. Y porque uno tiene esa maña como de minimizar las cosas. Entonces, o tal vez de no, tan, de no darle tanta importancia. Entonces, yo siento que tal vez, un ejemplo, si vos no lo haces y después pasa el tiempo y tenés un resultado similar, muy poquito, uh -huh. quizá eso que vos sabías que tienes que hacer y, y no lo hiciste, te hubiera ayudado un montón. Pero lo tuviste que pasar para darte cuenta de que de que, mae, puta, es importante hacer las varas. Porque creo que esto me viene a la mente esa vara que dice como uno no aprende por cabeza ajena.
0: Ajá.
2: Mae, y, o sea, si, tal, o sea, no y sí, no sé. Sí, tal, sí. tal vez depende mucho. Hay que ser como, muy sabio para aprender sí, de cabeza ajena. Sí, exacto. Y muchas cosas uno tiene que pasarlas para uno entender y a eso son complicadas. Entonces yo siento que tal vez esto, esto lo, lo llevo de la mano con el hecho de que a veces uno tiene que pasar por cosas para conocerse un poco mejor y, y también a, aprender de las experiencias y decir, bueno, mae, yo siento que, ok, me la pasé mal. Eh, no sé, te, quiero entender mejor mi proceso como persona. Entonces, eh, eso me puede ayudar mucho a ir a terapia y, bueno, todo lo que hemos estado hablando de, de estos cuatro mm -hmm. puntos. Porque y no simplemente es como, como estos cuatro puntos y ya, sino es que hay un trasfondo del Porque tal vez uno ya empieza a decir que la persona no sirvió, que... Bueno, hace pocas es que hemos hablado.
0: <risa> eh, yo con esto quiero decir dos cosas. Primero, la terapia no te va a salvar de nada si uno no actúa. Y número dos, justo lo que dijo Daniel, uno es responsable de las acciones que toma. De hecho, el rol de un psicólogo, uno de los principales roles de un psicólogo no es ayudarte y darte todas las herramientas, es acompañarte en este proceso de descubrimiento, de trabajo, en este proceso. Acompañamiento en el sentido de que yo no te voy a solucionar tus uh -huh. problemas. Un psicólogo no te soluciona absolutamente nada. Vos sos el responsable de que haya un cambio importante, radical en tu vida.
1: ¿Sabes a qué me suena mucho eso? Como un entrenador personal. Porque el entrenador personal te puede decir qué hacer, pero no puede hacer los reps por vos.
2: Sí, exacto. Digamos, no no puede como evitar el dolor muscular, no puede evitar que al día siguiente estés hecha verga. No. Es lo mismo, o sea, porque al final, como vos decís, sí. es una persona que te acompaña, pero cuando estás solo en tu espacio personal, uh -huh. no no vas a poder como evitar el dolor que estás sintiendo de ciertas circunstancias que estás viviendo. Y, y es eso, porque al fin... Bueno, no sé. Vieras que yo antes pensaba que si yo iba a, a un psicólogo, él justamente me iba a ayudar como a, como a, a que esas emociones se me quitaran 100%. Y, mm. y no, o sea, es como si yo... Es como lo que vos dijiste, como, eh, como si uno esperara que te dé como esa pastillita mágica y ya vos todo sea feliz o sea... Sí. ¿Verdad? Color sí, de color de como que ahí, ¿sí? un
1: proceso. Uh
2: -huh. Y, y de ahí, no sé, tal vez se puede como tergiversar eso a, a que la gente espera, porque también es eso, ¿verdad? Como esa expectativa que está muy acentuada ahí.
0: De hecho, ¿saben qué también? Yo sí he conocido a muchas personas que uh -huh. creen que por ir al psicólogo, su familia va a haber un cambio en ellos, como ejemplo, uh -huh. y ellos van a cambiar. O sus amigos van a haber un cambio en ellos y los amigos van a cambiar. Uy, El trabajo, sí. los problemas del trabajo se van a ir eso no es cierto, tu no, jefe sí. va a seguir siendo un hijo de puta Tus papás te van a seguir tratando mal Tus hermanos no van a seguir teniendo ciertas herramientas Mi uh -huh. novio va a seguir siendo el mismo Al final... A
1: menos de que cambies vos y cambies Entonces, el, el environment Digamos, el ambiente tal vez Ajá, ah, sí, exacto, también. a
0: menos de que vos... Y ni siquiera, realmente Una de las cosas de terapia que uno hace Es que a uno, por ejemplo, a los niños Uno les da herramientas para que ellos vivan en este ambiente tóxico en este sistema tóxico, en este sistema... Sí, eh, las
1: cosas que no puedes cambiar, pues.
0: Correcto. Entonces, al final, la idea no es por yo tener herramientas, yo voy a cambiar entonces toda mi relación. Al final puedes cambiar las cosas que vos haces en esa relación, pero no puedes cambiar a tu pareja. Uh -huh. Si vos querés aportarle a tu familia, vos podés llegar a tener herramientas uh -huh. vos y llegar a tener cierto tipo de conversaciones, pero tus papás no están yendo a terapia, tus uh -huh. hermanos tampoco, tu vecino tampoco. Sí, tampoco es tu responsabilidad cambiarlos correcto. Sí. Entonces, creo que eso también es un poco duro, el darse cuenta de que yo por ir a terapia no significa que mi mundo va a ser mejor, sí, no. pero significa que mi mundo interno uh -huh. va a ir creciendo, mejorando y cambiando a un nivel en el que uh -huh. yo voy a tener las suficientes herramientas para vivir en este mundo exterior, sí. afuera mío que no puedo control controlar y que no me puedo responsabilizar solo de lo que yo hago.
2: no Y, y también es el hecho de que algo que me que he mencionado mucho y, y ahora que lo pienso es el entorno. O sea, obviamente uno tiene el poder de cambiar como el entorno, pero di, no es tan fácil, digamos. Un uh -huh. ejemplo, si vos vives con tus, con tus papás y no se te hace fácil irte a, a otro lado a vivir uh -huh. y es un ambiente un poco hostil ahí como uh -huh. difícil, di, entonces tenés como que aguantarte, digamos. Y yo siento que tal vez... la en este caso la terapia y el trabajo que uno pone de su parte, di, es como si fuese un escudo ahí que saliera de uno y es como, ma sí. yo sé que ya soy consciente de cómo está esa vara y que va muy relacionado con que yo quiero ser mejor y quiero solucionar o solucionar, digamos, mis problemas pero di, man, no puedo cambiar esas, esta parte externa pero yo tengo que aprender a tener control sobre mis, sobre mis cosas entonces dice también es como eso, ¿verdad? No simplemente decir, pues cambiamos el entorno. Sino simplemente es como, si no es, muy, si no es posible, entonces uno pues tener una perspectiva de la vara y, y aprender a cómo lidiar con ello. Porque lastimosamente así es. O sea, no es como sí, o sea, sí Yo
1: creo que a mí en ese punto me gustaría como intentar ver, si ese fuera yo, digamos, uh -huh. me gustaría intentarlo ver en terapia, tipo, ok, voy a enfocarme en las cosas que sí puedo cambiar. Y como dice Fer, en obtener las herramientas para... Soportar las cosas que no puedo cambiar. Uh -huh. Ok, tal vez no me puedo ir de la casa ya. Sí. Pero sé que en algún momento sí. Uh -huh. Entonces yo personalmente me enfocaría en eso. Ok, no puedo cambiar esto ya, pero que sí puedo cambiar ahorita. Y ok, sí, hay cosas que no puedes cambiar ya, pero que sí. Ese uh -huh. es mi punto. Pero también entiendo el punto de Dino. Todo se puede cambiar en sí, este sí. momento. Sí,
0: o sea, de hecho, en el mismo ejemplo de la familia, uh -huh. si... Tus papás te tocan ciertos botones. Hablemos de los papás porque siento que son quizá las personas que más uh -huh. te proyectan ciertas cosas, a veces negativas. Uh -huh. eh, es no tanto porque uno por más que se siente con el papá y le diga no me gusta cuando me gritas y me dices que soy tal. verdad. Sí, sí o no me gusta que me digas de esta forma las cosas. O sea, nuevamente el mae puede cambiarlo una o dos veces y al día siguiente le vale verga. Y por eso es, además de soportar, es el hecho de cómo yo quiero recibir esa información, cómo yo quiero recibir esos gritos, cómo yo quiero recibir ese maltrato, uh -huh. ¿verdad? Quiero quedarme ¿Qué hacer callado. Con eso supongo. Ajá, correcto. ¿Qué hacer con eso? Quiero cagármele y decirle todo, pero a nivel emocional a nivel de inteligencia emocional es recibo esa información, no me gusta, me hace sentir mal uh -huh. y por eso me voy a alejar de esta situación. O sea, me voy a mi cuarto, uh -huh. a mi lugar seguro. Uh -huh. Me voy a dar dos vueltas a la manzana de la casa, verdad? O sea, voy a la casa de mi vecino. X, tomar una acción diferente que no te permita hacer lo que quieres, que es lo irracional lo impulsivo sino lo que debes que te aporta para tu futuro para cambiar para crecer uh -huh. a nivel interno y en un momento como consecuencia tu ambiente va a cambiar sí o sea, ya va a llegar un momento en el que cuando identificas que no te gusta que te griten de esta forma cuando ya tengas tu propio espacio en tu apartamento en tu casa en tu lo que sea vas a saber que eso no lo quieres replicar, ¿ok? O si lo replicas, vas a identificarlo y vas a saber cómo cambiarlo rápidamente. Al final, no por ir a terapia, significa que yo tengo todas las herramientas. Uh -huh. El ir a terapia y hacer un cambio afuera de terapia es lo que me permite desarrollar mis herramientas y tener un futuro mejor.
2: Sí. Para sí. mí,
0: internamente y externamente.
2: Y es que yo creo que también, digamos, bueno, eh, todos somos distintos, claramente. Y al final lo que uno va viviendo, lo que uno va como experimentando, yo siento que al final eso es lo que se convierte en como, en las, como en las herramientas reales, digamos. Porque a lo que me explico es, eh, uno puede estar acompañado de alguien que te guíe y eso, uh -huh. pero al final tenés que vivir las cosas y si uno como persona quiere crecer y quiere llegar a, a, hasta cierto punto... De ser consciente que en el camino va a ser un toque complicado y que van a llegar retos y eso. Y ese tipo de cosas es lo que uno lo va armando. Uh -huh. Como, o sea, esas experiencias lo van armando junto con alguien que te acompañe profesionalmente. Sí. Porque de, no es simplemente el psicólogo ya. No sé, ese es mi punto uh -huh. de vista. sino de lo que vos vas viviendo y también qué es lo que uno quiere para uno. Yo siento que es una pregunta como como tan social no sé es como sé ¿sí quién quiere ser o usted en qué se quiere convertir y al final sí pues obviamente uno puede tener una guía de lo que uno quiere o cómo quiere ser pero en el paso de los días o de los años uno va tal vez como llegando un poco más como a ese punto de ok yo sé un poco ya sé quién soy ya sé quién soy y, el, y la terapia y más las experiencias de vida me, han, me van haciendo más fuerte y la perspectiva se va ampliando mucho más, entonces sí. yo siento que uno ya aprende a ser más fuerte mentalmente, ya uno aprende a gestionar sus emociones, ya uno aprende como a, a lidiar con lo externo si no lo puedes cambiar de hoy a una semana entonces durante el proceso que vos estás luchando para tener tus cosas y para irte a un lado fuera de ese entorno aprendas en el camino a como al lidiar con eso, digamos. Porque yo también, porque también siento que es importante. No es simplemente como... Como cambios en tono ya. Como ahora decíamos que sí es importante. Pero es durante ese camino... Dime. Eh. O sea... Intentar llenarte de, de información también. Yo siento que eso... De hecho, eso es lo que iba a decir también. Que algo que puede ayudar mucho como, a, como a la terapia es... O sea, como a... Sí, como a ese acompañamiento... 10 educarse uno, digamos, como, no sé, ahora, bueno, ya el internet, ¿verdad? Ya está todo, eh, tima de buscar varas, o sea, que te ayuden como tu salud mental, como que hable sobre amor propio, que hable sobre, como, no sé, varas, bueno, hay cientos de libros, ciertos de, de cosas, uno pone ahí, no sé, en, en YouTube, varas, ¿cómo conocerlo mejor? No sé, varas así, que <risa> sí, sí. putas, o sea, ahí va a aparecer algo. Sí, sí, Y a ver, y luego por experiencia propia eso me ha un montón como a ser consciente de mis barras, o sea como todo mundo comete errores y así pero al final eso también se suma a yo saber ahorita quién soy
0: sí, de hecho, toda conducta que no se practica y desarrolla uh -huh. en algún momento se va a eliminar sí, entonces ser conscientes de que, ok ya en algún momento no puedes pagar más psicólogo ya en algún momento, ya te acabaste este libro que te estás leyendo, ya te acabaste este podcast, pero aún puedes tener la oportunidad de seguir desarrollando esta habilidad, esta conducta, esta cosa, o en esta persona en la que te quieres convertir. Y tiene uh -huh. que ser un cambio constante, ¿verdad? Porque si no, yo voy a perder ese hábito positivo uh -huh. de mi vida. O sea, sí. yo no puedo pretender que si yo voy al gimnasio una vez al año o voy tres meses seguidos y luego no voy seis meses, cuando uh -huh. ya vuelva al gimnasio voy a seguir alzando la misma, el mismo peso. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? No tiene sentido. Entonces... Y ojalá fuese así, pero a veces no es así. Uno ocupa retomar. Sí. Uno ocupa volver a desarrollar esa, ese, ese músculo, en este caso, o ese peso, no sé cómo se diga, como para poder volver a llegar a como uno estuvo antes. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, yo diría que... Bueno, no sé, creo que Daniel... No sé si vos te has uh -huh. leído hábitos atómicos. Yo no me lo he leído, pero uh -huh. entiendo que es como hacer como un poquitito al día. 1%...
1: Mejorar un 1% al día. Sí, cambios muy pequeños.
0: cambios muy Ajá, hacer como un cambio pequeño al día.
2: Sí. Otra cosa que yo quería hablar era sobre... Bueno, yo conozco dos, tres personas que me han contado su proceso de ir a terapia. Y van a terapia y se sienten súper bien los primeros 15 días, 22 días, no sé. Y al final vuelven como a recaer. Entonces, uh -huh. como que se les hace una zona de confort como estar yendo a terapia para sentirse bien.
1: Uh -huh. Entonces
2: me llama uh -huh. la atención porque yo digo... A ver, obviamente les ha ayudado de, de cierta forma, pero ¿por qué esperar a que tengan que volver a hablar con esa persona, con esa guía y para estar bien. Porque de hecho, yo un día escuché un podcast de, de un mae que tiene varios podcasts y, y el mae dice como, ¿para qué esperar más si tengo como 100 episodios que, que hablan de diferentes puntos de un mismo tema? Entonces, yeah. eh, y él como que recalcaba eso, como de actuar, o sea, como de hacer las varas y de y tal vez estamos en una sociedad en la que queremos inmediates en absolutamente todo, uh -huh. ¿verdad? Que digo, o sea, uno está tan expuesto a eso que después de ser consciente de eso es como, y mae, sí, o sea, full, ¿cómo sí, hago? Sí, Entonces, sí. como...
1: De hecho, ¿cómo? a mí full me suena eso que decís, como que dijo el mae, uh -huh. con el, no es No es tan importante el libro que vas a leer, sino aplicar lo que estás leyendo en este libro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es como, ni siquiera piensa en qué libro sigue. Aplique primero lo que está aprendiendo en este y después vea qué sigue en el otro libro. Pero es eso. O sea, no espere el siguiente episodio. Aplique lo que, lo que ya tiene. Y después, cuando ya aplico eso, busque más información. Uh -huh. Porque si más información no te va a servir de nada. Es loco
2: porque a mí lo que me pasaba... O sea, ya cuando fui, cuando fui consciente, de eso fue como más y mira. Pero a mí lo que me pasaba era que yo quería leerme mis libros... Y es como llenar esa necesidad de, de. Sentirse productivo. Sí, o de querer. Mostrar que soy tal persona cuando mm -hmm. realmente eso a la gente no le importa. O sea, suena sí, sí. feo, pero es cierto. O sea, al final la gente es como, uy, madre, mira qué cool, pero hasta ahí. O tal vez cualquier persona cercana a vos te va a decir, madre, qué chiva vos. Sí, al final no es, que no, no es como. Ajá, o sea, no es como como un gran logro así como... ¡Wow! madre ¡Sí! O sea, pero a veces sabemos que mm. uno tiene que pasar por esas varas para no sí, darse sí. cuenta de que las cosas a veces no son tan importantes como uno cree. Uh -huh. y, de, y lo que importa es ir haciendo las
1: varas. O sea, mm. A mí me ha pasado también con los libros.
2: Sí, es, pero, como, es complicado.
1: Exacto. O sea, es que uno quiere leer un montón de libros o puede decir... ¡Ah, leí un montón de mae, libros! Pero, y es lo, ¿qué que te yo, lo que
2: yo te decía ahora. Que a veces uno tiene que vivir las varas, experimentarlas para realmente entenderlas. Porque... No es lo mismo eso a que simplemente que alguien escuche, madre, ¿para qué te vas a leer sin libros si no lo aplicas? No es lo mismo eso. O sea, ah, a veces sí. la gente tiene que pasar eso sin libros para decir, madre, sí, mira, sí, no sí. valió la pena, qué putas. Y tal vez eso pasa con muchas cosas, con terapia, con que, la, con que si esa persona te puso X tareas, con que si vos sabes que tenés que hacer eso y no lo haces, realmente es como complicado. A veces... Y, y de hecho un día ahí estaba leyendo como que, madre, a veces los problemas uno los hace más grandes de lo que realmente lo son. Y eso aplica a muchas cosas. O sea, como en aplicar varas o en escuchar eh, cosas que uno le sirvan. Y el punto es di, pues, ser consciente que
1: tenés que hacer las varas. O sea, eso es lo que más importa. Yo siento sí. que. De hecho, para mí, todo esto que hemos hablado se resume en dos cosas: uh -huh. responsabilidad propia y acción. Sí. Y listo.
0: E igual yo quería aprovechar, como la semana pasada fue el Día Mundial de la Salud Mental, recordar que la terapia es un espacio libre de juicios. Eh, es un lugar donde uno se puede sentir seguro, es un espacio privado que uno puede llegar a ser de verdad completamente vulnerable y... Sí creo que uno tiene que estar dispuesto al cambio, uh -huh. pero que realmente es un espacio bastante rico para poder conocerse y sentir este acompañamiento y recibir como más herramientas. Si uno no tiene quizá posibilidad de leerse 10 minutos al día un libro, puede ir a terapia si tiene también esta otra posibilidad. Es bastante rico, se recomienda. Uh -huh. Y nada, como dijo Daniel, una herramienta más.
1: Sí, exacto. Entonces, si ustedes de casualidad tienen alguna otra herramienta que les funcione o alguna terapia que les funcionó, déjenlo ahí en los comentarios y recordarles que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify nos pueden seguir en Instagram TikTok, YouTube y nos vemos y los escuchamos en la próxima chao,
0: chao! ¡Chao!